0: Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Cristiana Martins, brasileira de nascimento e coração, do Rio de Janeiro, tijucana, flamenguista, e estou aqui para conversar com um grupo muito interessante de brasileiros. Uma conversa aberta, franca, sem protocolos. Hoje vamos receber Itamar Vieira Júnior, escritor de excelência. É um luxo para nós. Itamar nasceu em Salvador em 1979, a 6 de agosto. Está quase a fazer 43 anos. É autor do romance Torturado, vencedor do Prêmio Leia de 2018, do Prêmio Jabuti, no Brasil, também no mesmo ano, e do Prêmio Oceanos, em 2020. Mas Itamar é muito mais do que um colecionador de prêmios. É um brasileiro, nordestino, o que quer dizer muito. E vamos lá chegar na nossa conversa. Nasceu em Salvador, viveu em São Luís, no estado de Pernambuco. Licenciou-se em Geografia pela Universidade Federal da Bahia e foi o primeiro aluno a receber a Bolsa Milton Santos, criada para apoiar jovens negros com baixos rendimentos. É doutor em estudos étnicos e africanos, com um trabalho sobre a formação de comunidades quilombolas no interior do Nordeste. E aqui eu abro um parênteses para os nossos ouvintes portugueses para explicar que as comunidades quilombolas são aquelas formadas pelos descendentes ex-escravizados que se revoltaram contra a escravidão. Tortorado, voltando ao Tortorado, que o trouxe para a Ribalta, começou a ser escrito quando Itamar tinha apenas 16 anos. Na altura da concessão do prêmio lei, o júri presidito por Manuel Alegre justificou a decisão por unanimidade, pela solidez da construção, o equilíbrio da narrativa e a forma como aborda o universo rural do Brasil, colocando ênfase nas figuras femininas na sua liberdade e na violência exercida sobre o corpo num contexto dominado pela sociedade patriarcal temas fortes e muito atuais, portanto o livro tornou-se um best-seller no Brasil com mais de 350 mil exemplares vendidos está traduzido em 15 países e está prevista até a sua adaptação televisiva o mais recente livro de Itamar Vieira Júnior é Dora Mar, ou Odisseia, já com várias edições no Brasil, editado em Portugal pelo Don Quixote e que reúne contos escritos antes e depois da publicação de Torturado. Antes de ser um escritor consagrado, Itamar era e é servidor público do INCRA, órgão estatal responsável pela condução da reforma agrária no Brasil. Nesta condição, já recebeu ameaças de morte por sua atuação para uma divisão mais equilibrada da terra. Bem-vindo, Itamar. Muito obrigada por estar aqui conosco. Itamar, vamos começar em força. Traduz-me, Brasil. Que terra é essa? Que gente somos nós?
1: O Brasil é essa terra de esperança, Cristiana. Acredito que... Todos nós é, que aqui estamos, somos frutos dessa esperança. Esperança de, de muita gente que, que aportou aqui durante séculos, né? Desde a colonização, e aqui já estavam os povos originários, é, e depois com a diáspora, com essa imensa diáspora que ajudou a, a formar este país, é, todos que aqui chegaram por motivos diferentes, muitos nem sempre nem sempre é, foi de uma maneira espontânea, a gente sabe disso, né? Mas ainda assim essas pessoas conservaram seus sonhos e acredito que este país ainda há de se tornar a melhor dos sonhos de todos que aqui estiveram.
0: Isso isso é interessante, o que o Itamar está a dizer porque o nosso primeiro convidado foi o Nelson Mota e ele falou, pronto, do alto de seus 77 anos, com alguma tristeza, alguma frustração, de quando se chegou a pensar que o Brasil poderia ser uma nova sociedade atlântica, diferente do, do pragmatismo dos Estados Unidos, sem o peso da história da Europa e capaz de, de inovar, não é? Eu fico pensando... Para quem vive aí no Brasil agora, como é que está o país hoje, para lá do cartão postal que muitas vezes nos chega aqui Europa? Como é que está a situação do Brasil?
1: O Brasil está numa encruzilhada. É, é um, existe um projeto colonial, é muito interessante quando eu falo sobre isso. É, eu já, já vi, por exemplo, alguns portugueses um tanto... É, incomodados quando a gente fala de colonialismo e fala de tantas outras coisas, né? Que, que diz respeito ao nosso passado em comum. Mas quando eu falo no colonialismo hoje, eu falo, claro, porto, Já o Brasil já está independente de Portugal há 200 anos. Então, teve um longo percurso para o país é, se descolonizar. E isso, de fato, não aconteceu porque as elites brasileiras, né? elas permitiram que essa colonização perdurasse e chegasse até os nossos dias. né? Eu, Quando eu falo de colonialismo, aí eu já estou falando de nós colonizadores, de nós mesmos. E a nossa desigualdade é um é o resultado de tudo isso. Então, é, talvez estejamos nesta encruzilhada em que o país se viu agora neste momento é inevitável não falar de política né ela está é, ela está em, em, em nossas vidas né de todas as maneiras mas o Brasil chega aos 200 anos de independência com um governo é, um governo escolhido por essas elites coloniais que ainda permanecem os oligarcas né neste, neste país e talvez em nenhum momento da nossa história a gente tenha tido tanta consciência dos nossos males, né, das nossas mazelas e do que o Brasil precisa superar para de fato ser o país do futuro é essa experiência com um governo, né, tão radical, é, é, eleito, né, é, fomentado ancorado nessa elite colonial, lançou a população numa encruzilhada onde a gente diz, não, agora estamos vendo, parece que há olhos vistos, né? todos os nossos males e precisamos falar sobre isso, né? precisamos falar sobre tantas coisas para poder superar essas estruturas e de fato, qui quiçá, é, nos percebermos como, como o país do futuro.
0: O Itamar, isso que está a falar abre aqui muitas portas, não é? Por exemplo, eh, ainda recentemente eh, nós tivemos aqui um episódio muito desagradável aqui em Portugal, aqui em Lisboa, não é? Em que uma atriz brasileira eh, foi insultada por uma portuguesa que insultou os filhos dela, negros, eh, pedindo que ela retirasse as crianças dali junto com outros eh, angolanos que também estavam no mesmo restaurante. Portanto, quando nós falamos, e com elegância o Itamar falou da questão do brasileiro colonizador dele próprio, mas quando nós vemos essas situações, eh, nós podemos dizer que, que quando olhamos para o racismo, que é estrutural no Brasil,
1: eh,
0: olhamos para Portugal sempre, estamos sempre a falar de Portugal,
1: eu acho que sim, Cristiana. Estamos também a falar de Portugal. É, é inevitável que é, a, a gente não não olhe para este país sobre o sobre o prisma da história, né? E de alguma maneira temos um passado em comum. Afinal, Portugal tem uma responsabilidade no processo de colonização do país, não só do Brasil, das ex colônias da África, né? E de tantos outros lugares. É, e eu acredito que a revisão do passado é importante para nós que estamos nesta posição, mas é importante também para Portugal. né? É Faz parte do, de, de um avanço civilizatório. E é um avanço civilizatório que deve ser dado, né? deve ser feito de maneira comum. Então, aquilo que interessa ao Brasil, que interessa a este passado que nos foi legado, aquilo que interessa aos países da África e ao passado que lhes foi legado e a tantas outras colônias, né? não só da África, ex-colônias, não só da África, mas de outros continentes. É, essa revisão da história interessa não apenas a nós, interessa a todos, interessa a Portugal, inclusive. E eu vejo é, uma genuí um genuíno interesse de Portugal em, em se perceber dessa história, né, em conhecer essa história. Não por acaso, muitos autores de diferentes lugares, né, além de Portugal, e que escrevem em língua portuguesa, e aí eu estou pensando em autores de Moçambique, de Angola, de Cabo Verde, do Brasil, autores que têm, têm escrito e têm feito sua literatura a partir das questões é, que despontam e que são pertinentes no nosso tempo, é, eu, eu percebo um genuíno interesse dos portugueses. É claro, quando eu falo os portugueses, eu estou falando de uma maneira geral, é, e Portugal é uma sociedade, assim como o Brasil, heterogênea, né? Há as pessoas interessadas, há as que não estão tão interessadas, né? Mas eu acredito que qualquer avanço civilizatório, tanto do Brasil, quanto de Moçambique, Angola, Cabo Verde, tantos outros lugares, esse avanço civilizatório só vai ser possível se Portugal estiver conosco nesta revisão da história, porque interessa a nós todos. Então, é o legado esse esse, esse legado da escravidão que não foi praticada, diga-se de passagem, só por Portugal. Muitos outros pra, muitos outros países né, aderiram a esse sistema é, de, de trabalho econômico, né, de reprodução, de desigualdades, desumanizador. É, as estruturas permanecem aqui, mas ainda permanecem em Portugal. O, 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 esse exemplo que você deu esse exemplo da atriz brasileira uma mulher branca e dos seus filhos negros né, é uma mostra, uma pequena amostra do que Portugal ainda precisa avançar para de fato é, superar de uma maneira civilizatória esse passado que nos desonra e nos ofende ofende a todos, inclusive aos portugueses.
0: Oitama, nessa revisão da história que portugueses e brasileiros têm de fazer de mãos dadas é preciso, por exemplo, como um passo inicial, rever a própria maneira que se descreve a chegada dos portugueses ao Brasil? Ou seja, durante muito tempo as crianças aprenderam na escola que era um descobrimento. Depois avançou-se para uma questão, se usava mais a expressão, o um encontro. É preciso ir mais adiante e falar em invasão? Isso é importante, usar essas palavras?
1: Ah, bom eu sou escritor então a palavra tem uma um, ganha um sentido um significado uma importância muito grande para mim né e ela eu, eu fico pensando cristiana no momento que eu aprendi a ler e a escrever como a palavra, essa possibilidade dela expressar um sentimento, dela carregar consigo um significado, como isso é importante, foi importante e continua a ser importante na minha percepção de mundo, né? É, eu, eu, eu acho que nessa revisão da história a gente precisa recontar essa história a partir de outras perspectivas, porque a história sempre foi contada pelos vencedores, né? É, nesses encontros é, nesses descobrimentos havia aqueles que, que de alguma maneira se beneficiavam desses encontros e havia os demais que eram é, anulados apagados né que foram mortos né a, a gente precisa perceber a história, a partir de perspectivas que não são exatamente as, pers as perspectivas que foram contadas ao longo do tempo, as perspectivas do, dos vencedores, para que a gente possa compreender de fato o que aconteceu. Isto não nos coloca, e eu, eu queria fazer uma convocação a todos para reflexão, Cristiana. Por favor, nos aproveita. Não coloca em oposição, brasileiros e portugueses, não em, em em oposição angolanos, moçambicanos, Cabo-verdianos e portugueses. É, este é um momento da história em que nós podemos nos olhar com uma certa é, igualdade. Somos Cidadãos deste mundo, né? Somos cidadãos deste planeta e e agora, é, de fato, não nos falamos com acusações nem com oposições, mas precisamos fazer um, um esforço conjunto para compreender a história. E eu vejo muitos muitos portugueses mesmo interessados nesta nesta revisão da história, né? Porque a uh, a história é isso ela ela é ela modifica ela é modificada ela é compreendida de uma maneira diversa dependendo do ponto em que a gente esteja neste nessa própria grande história né nesta sociedade os lugares que a gente ocupa no mundo e eu acredito que sim revisar palavras revisar conceitos contar a história de uma outra maneira pode contribuir de uma maneira decisiva, para um, um avanço civilizatório que não é só desejo nosso, que estamos do outro, das pessoas que estão do outro lado do Atlântico, mas também dos portugueses, né? de compreender a si mesmo e a sua própria história.
0: Itamar, no seu caso específico, é, começamos a conversa até por aí, pelos muitos que, que definem o que é um brasileiro né? o Itamar é, é, como nós dissemos é nordestino e tem uma mistura também de origens, é, consegue misturar na sua própria pessoa, sangue Sim. indígena, sangue negro, sangue português como é que é lidar com isso, da maneira identitária, como é que isso se resolve na sua própria cabeça?
1: Isso se resolve da melhor maneira possível né? é, bom a a memória, minha memória familiar, ela não, não avança em muitas gerações. Ah, principalmente quando se diz respeito a minha ascendência indígena e negra. É, muito do que eu sei sobre mim foi possibilitado por, por histórias algumas que eram contadas pela família, mas por testes genéticos, por exemplo, que hoje nos dão, podem nos abrir o leque né de de diversidade que forma que forma o nosso país e a, a minha memória a minha memória mais recente né a que, a que é contada na, durante a por gerações em minha família é de que meus tataravós do lado materno é, uma linha, né? uma linhagem dos meus tataravós de lado materno, vieram da região do Minho, ali do entorno de Braga, de Portugal. Sobre essas pessoas, embora fossem pessoas é, pouco escolarizadas, analfabetas, para falar a verdade... É, que ocupavam, que vieram para o Brasil tentar sua sorte, né? chegaram aqui no começo do século 20, não eram tão pobres que nunca puderam regressar a Portugal, embora fosse o desejo deles. É, ainda que eles ocupem um lugar bem, bem é, é, desigual na sociedade como um todo, é, a história deles ainda é guardada, ainda há, documentos, ainda existe lembrança. Isso mostra que a desigualdade ela não é igual para todos, né? Que talvez por serem europeus, por serem brancos, por chegarem no Brasil numa situação diversa, da daqui, por exemplo, as pessoas que chegaram através da diáspora africana chegaram, isso permitiu que a história deles se conservassem mas eu tenho é, é, eu não, não não nego nada que há em mim, Cristiana, a o encontro, este encontro que não foi um encontro muitas vezes não foi um encontro é, idílico, um encontro é, num paraíso como muitas vezes se contou, né? Que foi um, um confronto de forças, é, que foi um confronto muitas vezes é, Estruturalmente diverso, né? Violento e também? Foi um encontro que tinha mais característica violento, que tinha uma característica de guerra mesmo, né? De conflito permanente. Mas, é, e aí eu preciso é, reelaborar todos esses encontros em mim e jamais negar nenhum deles, né? Eles fazem parte da minha história. É. O que importa, o que interessa a mim é que essa história, essa história de encontros, né? E que muitas vezes resultou em, em uma relação de poder, de desigualdade que se estabeleceu ao longo do tempo. O que importa é que como eu vou reelaborar isto e como pensar isto para o futuro, né? Assim como eu, há milhares de brasileiros têm uma origem muito parecida, muito semelhante. E nós precisamos falar deste lugar. Durante muito tempo, nós, mestiços, por exemplo, sofremos um apagamento histórico, um apagamento que era uma espécie de eugenia direcionada pelo governo, até até na nossa concepção, os pardos, né? Aqueles que, que estavam embranquecendo, que passavam por um processo de embranquecimento. E daí hoje é importante também nós refutarmos esse projeto eugenista, porque ele já não condiz com o que somos, né? É importante que a gente ressalte que nós, é, que a gente de alguma maneira é, evidencie a nossa formação de uma maneira unitária, né? Eu, eu, por exemplo costumo sempre falar, eu eu tenho ascendência negra, eu tenho ascendência indígena, eu tenho ascendência portuguesa, porque isso é importante para dizer de que lugar eu falo. Claro. Para dizer de que lugar eu, eu, eu estou pensando e elaborando e, e tecendo um conhecimento sobre este país.
0: O Itamar, nós estamos a conversar, o Itamar é um escritor e, portanto, como também já sublinhou as palavras, a língua portuguesa tem aqui um, um papel especial, preponderante, não é? E já que estamos a falar de, ser, de alguns serem mais iguais dentre os iguais, não é? Alguns serem mais iguais do que os outros. Uma questão que também foi aqui levantada recentemente foi, por exemplo, nós temos cerca de 260 mil brasileiros oficialmente a viver em Portugal e muitos deles são estudantes e quando são avaliados é, são as prestações acadêmicas deles são desvalorizadas porque usam uma estrutura sintática, o mesmo vocabulário, mais brasileira do que portuguesa eu própria posso falar sobre isso mesmo tendo ganho um sotaque de alguma forma português, há coisas das quais eu não me separo, por exemplo colocar o reflexivo na ordem incorreta para os portugueses, né eu não consigo abrir mão disso uhum. com os seus livros o que, que acontece? É preciso traduzir, entre aspas, os seus livros? Ou vem eh, realmente na escrita eh, original? E, e como é que nós podemos abordar essa questão quando nos dizem, a nós brasileiros, que nós falamos brasileiro, quando nós nos orgulhamos tanto de dizer que falamos português?
1: Ah, essa, essa é uma questão muito importante e muito relevante, né? Este é um ponto crucial para todos nós, portugueses, brasileiros, angolanos, moçambicanos, é, timorenses, a língua portuguesa ela nos nos une, né? mas ela não é única. Ela ganhou densidade e profundidade em cada fração de terra onde é falada. Né? E, e isso é importante que a gente tenha a dimensão Exata de que a língua portuguesa é uma língua diversa. É uma língua que, que carrega os sonhos, as características, a formação de cada um dos seus falantes. Pegando o Brasil, que é um país continental, a língua portuguesa não é a mesma dentro de todo o país. Né? Há entonações, há expressões, há vocábulos que se usa no norte que não se usa no sul do país. Há expressões que se usa no nordeste brasileiro e não se usa no sudeste, por exemplo, é a e isso é, é aí que reside a riqueza desta língua, né? É assim como nós quando nos confronta confrontamos com a literatura portuguesa, com, com falantes do, do português europeu. É, a gente sente dificuldades, diferenças, mas isso não é um obstáculo para que, que nós é, possamos nos compreender. E isso, muito pelo contrário, isso mostra que essa língua é elástica, ela é flexível, ela vai se modificando de acordo com a necessidade dos falantes. né? Aqui no Brasil também há uma, uma um debate sobre a língua a língua formal, né, e a língua falada pela maioria das pessoas. Creio que é algo parecido que acontece em Portugal, mas aí também é algo que se não for muito bem cuidado e muito bem pensado pode é, pode é, possibilitar que se derive xenofobia, né? Porque afinal é, seria uma, uma, uma maneira também de oprimir o falante e aqueles que escrevem no, na, na língua portuguesa, né? neste idioma, neste grande idioma, mas é, de acordo com as suas origens, com a sua formação. E eu não acredito, de nenhuma maneira, Cristiana, que esse embate entre as, entre as nossas... É, as nossas maneiras de falar e escrever diversas dessa própria língua, dessa própria língua, a língua portuguesa, é, não possam conviver né e não possam, de fato, é, mostrar a diversidade do, desses falantes, né desses falantes é, dessa que, se não me engano, é a quinta é, ou sexta língua quinta. mais falada do mundo, né?
0: O Itamar, então, prefere falar português do Sim. que falar brasileiro? Reconhece como falante e escritor da língua portuguesa? É essa é a sua língua?
1: Essa é a minha língua, é a língua portuguesa. Embora eu, eu não fale e nem escreva no português europeu. <risos> eu escrevo no, no português, vamos dizer, brasileiro, americano... Né? Não, não sei, acho que costumam falar brasileiro, né mas é essa, é essa variante deste, dessa grande língua que eu falo e que eu escrevo. Né? Não é um dialeto, porque é falada por mais, e escrita por mais de 200 milhões de pessoas, né? então não é não, não chega a ser um dialeto, mas é uma variante desta grande língua né que comporta tudo dentro dela, comporta essas formas de falar e de escrever diversas. E eu desejo, eu eu acredito que a língua portuguesa precisa ser isso mesmo.
0: Ser uma conjugação de muitas línguas, não
1: é? Sim, sim. E, e uma coisa que você me perguntou, é, os livros que foram publicados em Portugal não passaram por uma revisão modificando essa escrita. Isso mostra que há possibilidade da gente se comunicar de uma maneira, de uma maneira compreensível Assim como nós, no Brasil, gostamos, adoramos os escritores portugueses, principalmente os contemporâneos, né? Alguns gostam de status de celebridade aqui no Brasil. Como quem, por exemplo? O e o Sim. José Luiz Peixoto. E não, não se modifica uma linha de como eles escrevem. Nós lemos estes livros e, e, e nos apaixonamos ainda mais por esta língua, né? E esta todos língua nos
0: compreendemos, né? Exatamente.
1: Todos nos compreendemos. Eu lembro da minha, das minhas leituras de Saramago, uma palavra que não é muito comum aqui no Brasil, que vez ou outra surgia nos escritos do Saramago, que é o resto do chão. E eu demorei um pouco para compreender o que era resto do chão. E depois que eu descobri, eu achei uma das expressões mais ricas, mais bonitas que existe é, na língua portuguesa. Né? E isso só é possível porque a gente troca, a gente intercambia... Muitas coisas,
0: né? É verdade. O, o Itamar, agora vamos passar para um assunto, se calhar, igualmente complexo, mas menos simpático. Aproxima-se muito rapidamente não é, o dia da, das eleições. Antes vamos ter ainda a tal celebração dos 200 anos da independência. Um, como cidadão brasileiro, vivendo no Brasil, receia que possa haver alguma turbulência, alguma intercalção na, na comemoração dos 200 anos a que se que espera que esteja presente também o, o presidente de Portugal como é que vê essa data
1: ah, é uma data importante para, para a formação do nosso país né é, já não já não acredito que ela carregue tanto significado para a maior parte dos brasileiros esse significado que tentam é, imprimir a a este a esta comemoração hoje é, seria mais uma afirmação do Brasil é, com tintas patrióticas, nacionalistas, né? Como se fosse uma uma nação igualitária a todos os brasileiros e a gente tem uma, esta compreensão de que não é. Né? Nossos problemas são muito maiores e acredito que possa haver turbulências. É, não devemos subestimar, né, a maneira como as coisas vêm sendo conduzidas principalmente pelo governo central, pelo governo, pelo, pelo governo federal, né, o governo do Brasil, que tem cuidado de semear, né, desigualdades, ódio, né, fomentar uma, uma uma violência que em tempos é, em tempos normais não seria é, não seria possível, né? Eu, eu recordo que por exemplo na, na passagem dos, 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 do que chamaram né de 500 anos do, des, do descobrimento houve muitas manifestações né e nem todas foram pacíficas mas eram manifestações legítimas porque eram eram segmentos sociais invisibilizados pela história, que reivindicavam um o protagonismo também dessa história, como os indígenas. Então, tivemos muitos é, muitas manifestações, nem todas foram pacíficas, como eu disse, mas aquilo era compreensível numa sociedade é, que se supunha democrática também, né? Claro, como a, quando eu falo democrática, mas é uma democracia que tem seus limites e, e não chega a todos os cidadãos, né? é um ensaio, uma experiência de democracia. Mas hoje a gente vive um, um, um momento muito turbulento ah, e, e tudo isso é muito é, provocado por este governo que vem semeando desigualdades, diferença, ódio entre as pessoas. né? E é, Eu espero que, que as coisas não caminhem para essa violência que é que muitos têm esperado, né? Porque é assim que, que tem é um discurso belicoso, um discurso que muitas vezes incentiva é, agressões. Uh, eu espero que tudo isso possa ser contornado e que depois das eleições, quem sabe a gente tenha um governo é, que que nos possibilite conciliar interesses, né? E que as pessoas possam pensar em, em em, em, de fato, celebrar estes 200 anos de independência, mas uma independência não só nos aspectos é, formalistas e nacionalistas, como como muitos têm pensado, mas pensar uma independência que seja é, civilizatória, humanizadora, né, e que reduza as nossas desigualdades, que eu, que eu acredito que são os nossos maiores que, é, que é, são os nossos maiores problemas.
0: Itamar, numa entrevista, eu, eu li uma frase sua que me fez pensar. Uh, disse que o tempo da conciliação passou. Um, eu fico pensando o que, que isso quer dizer na prática e, e o que, que isso quer dizer para os artistas brasileiros também. O que, que é possível uh, se fazer neste momento em que se aproximam essas eleições tão, tão importantes para o país?
1: Ah, eu acho que todos nós devemos ter um papel muito ativo na nossa sociedade, porque o fato de sermos artistas não nos esvazia de um sentido político que é humano, né? É um sentido político que diz respeito a todos nós. Né? É, e num momento como este, um momento em que estamos nessa encruzilhada, como eu falei aqui logo no, no começo dessa conversa, é, é um momento também que a democracia está em risco, né? Há avanços significativos, né? Autoritários, ataque à harmonia entre os poderes da república. É, que essa democracia brasileira não é a democracia ideal, mas ela foi conquistada a duras penas. A gente deveria estar é, trabalhando e pensando em aperfeiçoá-la não em destruí la né? então estamos num momento que é um momento bastante delicado, em que a democracia está atacada a um projeto autocrático de governo, né? a um projeto autocrático de poder é, representado pelo pelo presidente Jair Bolsonaro e nestes quatro quase quatro anos que ele é presidente da República a gente viu inúmeras vezes a esse projeto de de poder se materializar de uma maneira assustadora e que põe em jogo anos e anos de, de luta, né, de, de militância por uma, por uma democracia que, que fosse é, um, um ensaio de, de sistema, de governo, né, para reduzir as nossas desigualdades. E tendo tudo isso em vista, cristiana, eu acho que é imprescindível, né, inevitável que nós também não 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 falemos sobre isso, né? É algo que nos afeta, afeta a todos, porque eu não sou apenas escritor, né? Eu sou cidadão, eu tenho sido atingido por por esse por essa pregação de ódio, né? Não só eu. Muitas, inúmeras pessoas estão passando por isso.
0: Atingido este, como, Itamar? É, é, sem concretamente, dúvida, não é o
1: país que a maioria deseja.
0: Concretamente, atingido como?
1: Atingido por, por esse, discurso, esse discurso de ódio, que muitas vezes é fomentado por essas pessoas que estão no poder. né é, a, Nós que estamos em evidência, né e que falamos muitas vezes, escrevemos aquilo que pensamos, né? É, damos o nosso ponto de vista sobre determinados assuntos, muitas vezes somos atacados por haters, né? somos atacados por pessoas que discordam, é, não discordam apenas no campo das ideias, discordam é, ofendendo, com violência no discurso, e, e isso faz com que a gente se sinta ameaçado de alguma forma, né? Então, é inevitável que a gente não fale sobre isto não fale sobre o que vem ocorrendo no país. Recentemente, por exemplo, o escritor Jefferson Tenório, que é publicado em Portugal, ele esteve na Bahia e, antes de, de chegar à Bahia, ele recebeu uma ameaça de morte. Né? Isso por conta da, dos artigos que ele escreve em jornais, por conta daquilo que a literatura dele dá conta. Alguém insatisfeito... É, não quis discutir o campo da, das ideias, mas partiu para ameaças, né? É, é sobre isso que a gente está falando. Quando a gente fala no, no, na supressão da democracia e um projeto autocrático, estamos falando nessa nessa é, validação da violência. O preocupante
0: dessa nossa conversa é que parece que a situação pode nos resolver com as eleições, não é? Porque... No momento em que há cerca de uhum. 25% a 30% de habitantes do Brasil que defendem essa linha, digamos, mais agressiva, nós pensamos que são 40 milhões de pessoas. É como se quatro portugais estivessem ainda a resistir nessa linha mais, mais agressiva. Portanto, as eleições uhum. poderão não ser o ponto final desse momento difícil do Brasil, não é?
1: Sim, exatamente. E daí é, a necessidade de que, que seja eleito alguém que possa, no futuro, estabelecer diálogo com esse segmento da população, né? É, nós nós vamos precisar, embora a minha fala que você considerasse, ela foi dita em um outro contexto, né? Pensando numa perspectiva histórica numa perspectiva secular que envolve a escravidão, a colonização, e daí nós não, não podemos mais conciliar com a escravidão e com o colonialismo, mas com estas pessoas nós vamos precisar nos conciliar, né? vamos precisar é, empreender um entendimento comum para que esse país volte ao mínimo de normalidade, é, de fato, Cristiana, não será possível, né? Ah, não depositamos todas as nossas esperanças nas eleições. Esse processo é um processo que talvez só apenas a gente consiga dar início, mas vai precisar de muito tempo, muito diálogo, muito entendimento, muita compreensão para que a gente possa pensar minimamente um projeto de país que diga respeito a todos, né? É, não sei como como a gente pode fazer isto, não sei como como a gente é, vai dar prosseguimento, mas o começo, né, o início precisa ser imaginado e talvez o início seja justamente esta mudança, né? Essa mudança que, que se impõe como imperiosa a todos nós.
0: Então, vamos então agora deixar Já eu um tô falando
1: da mudança de na mudança do governo. Né? Não, eu
0: acho que <risos> você percebe, sim. E vamos agora então tentar voltar um bocado a um tom mais é, esperançoso, digamos assim. Não é? Eu pedi e peço a todos que partilhem um texto, uma música, algo que, que vos encante. E, e o Itamar sugeriu é, a música do Chico Buarque, Tanto Mar, não é? que é uma música que também nos diz muito. Aquela que, que para quem não conhecer pelo, pelo título, fala que é, foi bonita a festa, pá, fiquei contente. Ainda guardo renitente um velho quaravo para mim. Já murcharam tua festa, pá, mas certamente esqueceram uma semente em algum canto de jardim. Sei que há léguas a nos separar, tanto mar, tanto mar. Sei também quanto é preciso, pá, navegar, navegar. Canta a primavera, pá, cá estou carente. Manda novamente algum cheirinho de alecrim. Canta a primavera, pá, cá estou carente. Manda novamente algum cheirinho de alecrim. Nós estamos a entrar no, no fim do verão, vocês vão entrar na primavera, vai daqui um, um cheirinho de alecrim. Oi, Itamar, por que, que escolheu essa música? Por que, que escolheu essa letra, sobretudo?
1: Pois é, essa letra, essa música, que, que é do Chico Buarque, né? escrita por um brasileiro, mas pensando em eventos, é, eventos que, que se deram em Portugal, né? No final da ditadura, a Revolução dos Cravos, da ditadura salazarista, e é uma música que traz na, na sua poesia, em tudo que há é nela, um sentido político muito, muito forte que nós necessitamos neste momento. Então, toda, todo aquele sonho, eu é, é um, tem uma das, se é uma das coisas que eu mais gosto, Cristiana é ouvir os portugueses mais velhos, né, quando eu estou em Portugal ou até mesmo no Brasil, falarem onde estava naquele dia, né, naquele dia 25 de abril, né, como seus pais se comportaram ou como eles próprios estiveram naquele grande evento pela democracia, pela liberdade. E acho que essa essa experiência única que Portugal viveu é, lançou sementes também do nosso lado, né? E de vez em quando, quando a, a democracia se encontra nessa encruzilhada, a gente evoca coisas bonitas, é, eventos históricos, construídos com tanta luta, com tanta força, com tanta esperança. E aí eu penso que este, este cheirinho de alecrim pode chegar por cá também, né? E quem sabe na nossa primavera ser ventos de, de mudanças, bons ventos para boas mudanças.
0: É verdade que assim seja, e, e já agora era um legado bem mais bonito que o da escravidão, e é a prova também que a relação Portugal e Brasil tem legados múltiplos, não é? E que todos eles têm que ser abordados e confrontados, não é? Uh, Itamar, eu acho que, que uma coisa que Certeza. fica aqui da nossa conversa, e eu quero desde já agradecer a elegância da maneira como como falou dessa relação dos dois países, é que a gente, e eu posso falar por mim também, a gente sai do Brasil, mas o Brasil nunca sai da gente, não é? E eu quero acabar essa nossa conversa com uma, uhum. frase, uma frase sua, é, é assim que a gente se trata no nosso coloquial você, não no protocolar você de Portugal, que eu acho muito bonita. E que diz o seguinte, tudo que aprendi com os camponeses, quilombolas e trabalhadores rurais, eu não trocaria por nenhum título acadêmico ou prêmio. Muito obrigada, Itamar. Valeu. E até a próxima.
1: Obrigada também. Muito obrigado por essa deliciosa conversa, importante conversa.
0: É verdade, com sotaques é verdade. múltiplos, né, Da Bahia, o meu sotaque já meio misturado. Hum. E, e, e,
1: e... Ah, e esse sotaque baiano... É, é delicioso. O sotaque baiano é inconfundível. E é delicioso. Assim como eu adoro o sotaque dos portugueses dos diferentes lugares de Portugal. Essa língua é fantástica, nós a amamos. É isso. E, né? e ela deve ser acolhida em toda a sua diversidade.
0: Amamos e nos entendemos nessa língua, e que fique aqui esse testemunho. Esse podcast é resultado de um trabalho de equipa. Eu, Cristiana Martins, jornalista. A sonoplastia é de João Luiz Amorim e João Martins. O grafismo é de Tiago Pereira Santos. A produção é de Suzana Rosa e Dulce Salomé e a coordenação, da Joana Beleza. Pode ser ouvido nas plataformas habituais de podcast ou em expresso.pt. Até a próxima. Muito obrigada, Itamar. E tragam mais gente que para cá não é preciso passaporte.